0: Buenas noches, bienvenidos al programa 131 de mis Misterios en Viernes. Iba a decir en dónde estamos, pero no, es el, un podcast especial para seguir semana a semana hasta que lleguemos a nuestro nuevo destino, que es Radio Color, que esperamos estar allí eh, la semana que viene. Pero lo que nunca nos falta, eh, y siempre a mi lado, Seila Gutiérrez, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel. Me has dicho, no queríamos dejar una semana colgada, así que este podcast un poco personal... ...y sobre todo un homenaje al sitio que dejamos.
0: Y eh, lo que sí que sí estamos siempre es... ...en TDL de radio... ...los miércoles a las 8... ...en EDENEX los lunes y los jueves... ...los lunes a las de las 7 de la mañana... ...y los jueves a las de las 4 de la tarde... ...aún así os recordamos que es interesante mirar la parrilla... ...porque tiene muchos programas de misterio muy interesantes... ...y como siempre en el canal de iBox e ...de Misterios en Viernes... ...y como siempre también en el canal de Misterios... ...de nuestro amigo Hermagui de Sevilla... Que lo cuelga cuando el hombre buenamente puede. Pues lo que ha dicho Seila, no queríamos dejar una semana coja porque, como sabéis, los seguidores del programa y los que nos escucháis asiduamente, hoy viernes, cuando cuelga el programa, aunque lo colgaré pronto, estamos liados con la jornada, la segunda jornada del misterio que organizamos, esta vez en Vallecas, en nuestra casa, Vallecas por el misterio. Y más o menos, si lo escucháis sobre la hora normalmente, que eh, ponemos el programa antiguamente en Radio Vallecas, pues estaremos con una ruta... Que en un principio iba a ser una ruta paseando por Vallecas, pero es que eh, si queríamos ir a los sitios y contar las historias, pues claro, Vallecas es muy grande y recorrerla eh, sería una tarea ardua. Entonces hemos decidido ir desde el sitio donde hacemos el, la ponencias, las jornadas, las, las charlas, los coloquios, como lo queráis llamar, desplazarnos a la iglesia del pueblo Vallecas, que hay unas escalinatas, y senta, que la gente se sienta allí o esté de pie y contar las historias como si estuviéramos haciendo pues una, una charla. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, si por ejemplo quisiéramos ir desde donde ocurrió el caso Vallecas en Luis Marín, pasarnos por donde han rodado la película de Verónica que está cerquita, e ir hasta el pueblo Vallecas andando eh, buscar una panadería ir hasta el Cerro Almodóvar o sea, eh, estaríamos más tiempo andando que realmente contando historias entonces lo que queremos es contar historias pues yo creo que ese marco incomparable que es la iglesia del, del pueblo Vallecas va a ser bastante interesante y lo que vamos a contar en la Charla, ruta, o como lo queráis llamar, es lo que vamos a hacer en este podcast. Y vamos a empezar pues, contando historias, leyendas, cosas paranormales, todo relacionado con Vallecas. Y va a empezar a seguirla diciéndonos pues, cómo nace Vallecas.
1: No podemos dejar de hablar del nacimiento de Vallecas como Villa, como Carrascal. Ese lugar que se utilizó como posada como me son dando asilo a todo tipo de gente porque Vallecas ha sido y yo creo que es una cosa de las que nos podemos sentir orgullosos de que somos un barrio humilde y de que hemos acogido a todo el mundo y llegas y lleva siendo así desde, desde el principio de los orígenes de, de nuestro barrio. Pero como no, vamos a hablar que no pasaron los romanos, yo creo que son los únicos que no han pasado casi por, por Vallecas, porque sí tenemos visigodos, moros, cristianos, y Vallecas al principio era un municipio de España, hasta que desapareció como tal el 22 de diciembre de 1950, cuando se, se efectuó esa anexión al, al municipio de, de Madrid. Tenemos que decir que la primera vez que se nombra o queda plasmado el nombre de Vallecas se encuentra en el Fuero de Madrid en 1202, eh, dado por Alfonso VIII al regular carrascal de Vallecas, que era como se nombraba originalmente, que significaba bellotas. Pero no alude a una localidad como tal, sino como ya os he dicho a un, Carras a un carrascal, Adhesado al Consejo de, de Madrid. Vamos a hablar también de que, de que lo que se destinaba eh, nuestro barrio, nuestros orígenes, era al mantenimiento de, de la muralla. Y qué deciros más, un poquito más, de que, que Alfonso VIII eh, hizo, ¿no? que, que era la capital de uno de los segmos que se dividía el territorio de Madrid y tenía bajo su jurisdicción eh, algunos lugares como Vicálvaro Coslada, eh, Rivas, Chamartín y Fuencarral. Y ahí el origen de, de Vallecas, donde era Villa, Carrascal, y sobre todo lo más importante, que han pasado, ¿no? Pasaron nobles, eh, gente gente normal, gente trabajadora desde, lo, desde los primeros orígenes y que Vallecas tuvo cabida para
0: ellos. Y vamos a ir con una historia que la contó un poco por encima eh, nuestro amigo Tristan Baker, lo recordamos un poco en el programa y pusimos el extracto de cuando estuvimos hablando con él, y es la historia del rey Moro Cas y vamos a contar... Un... Hay varias eh, historias que cuentan el origen de Vallecas, pero yo creo que esta es de las más curiosas y es la que más nos ha gustado a nosotros. Y además tiene dos tipos de teorías. Según cuentan, eh, un rico moro de nombre Cas eh, vivió en Torre Pedrosa, un pueblo muy cercano a la actual villa de Vallecas. Se dice que este hombre, este rey, este rey Cas, se apoderó del valle donde se encontraba la villa, edificando una casa, varias chozas para la vivienda de los pastores y algunos rediles para ganado. Cuando, como los cristianos no estaban muy de acuerdo con la llegada de este rey, ni con las ideas que él traía consigo, eh, lo que intentaron fue apoderarse de estas tierras, abatiendo a este rey moro que se dirigió con toda su gente al reino de Granada. Los vecinos de Torre Pedrosa, los que le expulsaron, se tomaron, tomaron posesión del valle y le llevaron Vallecas, con K, como la fiel hazaña que habían conseguido a lograr que al, aquel rey moro fuera expulsado de estas tierras. Otra teoría dice que los cristianos lo obligaron a huir y por eso se asentó en un valle cercano a la cuenca del Manzanares junto a sus sirvientes y su ganado. Por eso a la zona se le llamaba el valle del Moro Cas, que con el tiempo evolucionó a Vallecas con c, y después a Vallecas con C, como es la que se conoce. Nuestro amigo Tristan Baker... No sé si os recordáis... Decía que la gente pasaba y le saludaban... ¡Cas! ¿Qué tal estás? ¡Cas! ¡Vamos al valle de Cas! ¡Cas! Y él le saludaba... ¡Hola! ¿Qué tal tal? Eh, en la historia que nos contó Tristan Baker... No le expulsaban a este señor... Sino que él vivía allí y fallecía... Y en honor a él... Al final se quedó como el valle del Cas... Eh, que es el valle donde vivía este... Este curioso personaje... Pero hay más curiosas historias, ¿verdad? Porque una historia de una lechera, Seila. Vamos
1: a contar... Yo creo que la más bonita y la más irreal... De, de todas esas teorías y todas esas leyendas de la creación de Vallecas pero es muy importante decir que, que para que veáis la importancia que tiene esta leyenda mitológica incluso una peña de, del rayo vallecano se, se llama Caballos Blancos y cuenta, eh, vamos a hablar de la leyenda de ese caballo blanco que, que nos, se nos ha ido pasando desde de, de los más ancianos ¿no? a, a los chiquillos. Es una historia del boca a boca y se cuenta que en Vallecas habitaba una mujer lechera de oficio que tenía un establo con vacas y con un bello caballo tan blanco como la leche que vendía de sus reses. El equino tenía unas sedosas crines y unas patas finas y musculosas propiedad de un pura sangre y tanta era su belleza que incluso todos los vecinos de alrededor eh, que tenían caballos sentían envidia de de tal eh, semental, en este caso dicen que ellos fueron, eh, y la mala lengua es los que se inventaron, esta leyenda eh, por la envidia. Se propagó la historia de que la leyenda, que era una moza lozana de carnes prietas y de piel blanca, se había enamorado de su caballo y de su belleza. Hasta el punto este era, este, estaba él, ella enamorada, que mantenía relaciones con, con el equino. La imaginación popular llegó incluso a difundir que los encuentros se realizaban en un pilón que había aquí justo en el alto de, del Arenal. Fruto de esta unión mitológica de un humano y un animal, eh, fue ella quedó encinta y del nacimiento eh, nació un niño que es un héroe clásico para, para Vallecas porque cuentan que posteriormente él fue quien dio origen a, a nuestro barrio A Vallecas Y le llamaban Hijos del caballo blanco Que incluso así Es como se llama esta peña También llamado Hijo de mala madre Porque Por todos los habitantes Que como os hemos dicho Tenían Tenían estos Estas envidias
0: Bueno Y seguimos contando Cosas de Vallecas Seguimos contando Historias Seguimos contando Leyendas Y vamos a contar Más teorías Sobre El nombre de Vallecas De dónde viene porque podemos llamarle Valecas con B, Vallecas con B y con dos L, o Vallecas, como normalmente se conoce, con V, con dos L y con C. Es nombres que se han ido denominando a lo largo del tiempo. Y significa puede significar, porque es eh, textualmente Vallecas, lugar de valles, pues su territorio se ha conformado por cerros con sus pequeñas vaguadas. Hoy en día se conservan incluso topónimos. Tenemos Valdecarros, Valde Culebra, Valde Rivas, Valde Gómez, que está un poquito más lejos, Valde Bernardo. Son. ...terrenos aledaños a Vallecas. Según Juan Antonio Pellicer y Saforcada... ...en su disertación sobre el origen, nombre y población de Madrid... En, de, ...escrito en 1803... ...el nombre de Vallecas parece provenir de Vallis-Egas... Eh, ...Vallecas, situado en un valle... ...parece que deriva de este valle-Egas... ...esto sería valle de Egas... ...y de ahí ese Vallecas, la conversión de la GNC es común... ...y algún Egas también... ...es un nombre también común en aquel tiempo... Sería, posiblemente podría ser el dueño del valle donde tendría una casa de labor o una alquería o, o alguna casa otra teoría, Dionisio Chauli en su libro Cosas de Madrid del año 1886 opina que Vallecas proviene de bayucas hostales de baja nota y leo textualmente. Hablo de los despachos de comidas y bebidas, muy frecuentes en Madrid y sus afueras, y algunos de fama, como la hostelería de Segura, la de Manuela en el Campillo, ambas concurridas de caballeros y las bayucas fuera de la puerta de Atocha, origen del pueblo de Vallecas, alterando el nombre donde asistía a la gente común a solazarse, como ahora en su puente. Me imagino uno un poco esas hospederías tipo eh, Juego de Tronos, que está tan de moda, ¿no? con gente que pues, iría de paso o recorrerían sus, sus dependencias A pasarlo bien o...
1: Pero Vallecas sigue siendo así Está lleno de bares Está lleno de, de gente de diversas culturas O sea que yo creo que, que Vallecas sigue siendo igual Un poco más evolucionada evidentemente Pero sigue siendo así Y yo creo que además a mí me hace mucha ilusión ¿no? Es una de las cosas que decimos ¿no? Que eh, Vallecas tiene por metro cuadrado ¿no? Me que en ningún sitio de España Y fijaros Incluso en tiempos inmemorables ya era así
0: bueno, pues vamos a ver eh, de dónde puede ser el origen de la historia de Vallecas. Vamos a ver de dónde surge un poco todo también. En el monte de Vallecas se desarrollan eh, pequeñas aldeas, tipo muy chiquititas, tipo alquerías muy pequeñas, por ejemplo en Mejorada del Campo, en el Castillo de Rivas, en la Torre del Campo o Torre Pedrosa, y en la Torrecilla, donde se ubica la aldea de la Salmedina. Todo este territorio quedó incluido en la Comunidad de la Villa y Tierra de Madrid y, por lo tanto, sujeto a una relación de tipo señorial en la cual la tierra y sus aldeas estaban sujetas a la jurisdicción y servicio de la villa, siendo su principal fin el abastecimiento de esta. Casi casi como lo que pasa ahora. Pero desde el final del siglo XIX, y sobre todo o sea perdón, del siglo XIV y sobre todo durante el siglo XV, en todas las comunidades de la villa, con especial incidencia en las de Madrid, se produce un, proce un proceso de privatización de los terrenos comunales asignados al núcleo principal, protagonizado por la oligarquía local de manera que al llegar al siglo XV, Madrid perdió el dominio directo de todo su territorio, lo que provocó que muchas de las aldeas empezasen a perder población debido a que el territorio cayera en manos muertas. Parte de estos vecinos, que, que se quedaron en, en tierras muertas, por así decir, se trasladaron a la Carrantona, que sería el futuro, lo que es el futuro Vallecas, lo que es el actual Vallecas, donde existían restos de antiguas alquerías, que lo hemos comentado un poco antes, los campos se podían cultivar existía un trabajo en, en, en régimen de parcería y se encontraba el asentimiento, eh, perdón, el asiento árabe del Cerro de Almodóvar, lugar donde hoy está la ermita de Nuestra Señora de la Torre. Así na nacería el pueblo de Vallecas al oeste del Carrascal y mucho más cerca de Madrid, a la que pronto empieza a abastecer de cereales, pan y paja. Hemos visto que tenían campos donde se cultivaban. A partir del siglo XVII, la explotación de las canteras de yeso, la extracción del pedernal y la fabricación de cal, todas ellas materias primas imprescindibles para el desarrollo urbano de la capital, otorgarán a los vecinos nuevos recursos y una cierta bonanza económica, reflejada en el desarrollo social, la oferta de oficios y servicios y algunas construcciones, como por ejemplo el Hospital de San Ignacio, la Iglesia de San Pedro Advíncula, la Iglesia de San Ramón Nonato y una serie de eh, sitios... Bastante curiosos, como todos conocemos. Pero bueno, vamos a seguir contando historia de una panadería.
1: De una no, de 70, porque incluso Vallecas llegó a tener hasta 70 panaderías. Y es que estamos hablando que durante siglos Vallecas se convirtió en la taona de la capital. Teníamos unos terrenos muy ricos en trigo, incluso los franceses vinieron aquí a cultivar. Y en el siglo XIX... Eh, casi todo el pan que se consumía en la ciudad de, de Madrid se hacía aquí, en Vallecas y en el siglo, deciros que durante la Edad Media, incluso las tabonas de Vallecas tenían un gran prestigio debido al asentamiento en dicho lugar de inmigrantes de origen francés, como os he contado que se dedicaban a este oficio y tenía cierta facilidad para comprar el trigo y la harina en los pueblos del Valle de Henares y dice que, se, eh, que incluso se burlaban con gran facilidad de las normas que tenían de abastecimiento en aquellos, en aquellos lugares la extracción en ese momento, aparte de que Vallecas abastecía a Madrid de cereales, paja y pan, la extracción de pedernal y la fabricación de yeso y cal también era muy importante en, en este barrio. Incluso no podemos olvidar la mina de Sepiolita, que era la más importante del mundo, que se encontraba en el cerro Almodóvar. Desde la Edad Media, no solo que repartiramos para toda, a toda la ciudad, sino que destacaba la calidad de su pan. Y ya os digo que, que esto es lo que hizo que mucho que mucha gente viniera aquí a trabajar debido a, lo, a los grandes campos y la gran calidad de, de cultivos que teníamos. Y contaros que en el marco de la pugna por el, ba, el valimiento de don Juan José de Austria y la reina madre, doña María de Austria, durante la minoría de edad de Carlos II, en febrero de 1669, los habitantes de Vallecas se posicionaron a lo de don Juan de Austria y lo visitaron corporativamente, llegando a prometer que sus taonas desabastecerían el pan de Madrid si se lo ordenase. Y en el siglo XVIII, Vallecas, como os he dicho, contaba con 70 panaderías, constituyéndose esta actividad, entre una de sus primeras sellas de identidad, sin olvidar, como hemos dicho, la fabricación del yeso y la cal y sobre todo esa mina ubicada en el Cerro Almodaba. Así que no solo teníamos eh, posadas y bares, vamos a decirlo de alguna manera, y, a, y algunas alquerías, sino que también las panaderías y esas minas eran lo que, lo que realmente hacía importante a, a Vallecas, incluso que, como hemos dicho, los austrias eh, llegamos con ellos a ese acuerdo.
0: Y lo más seguro, lo adelantamos ya, es que no lleguemos a la hora. Es un podcast especial, es una cosa que hemos hecho, eh, podemos haber descansado y hemos decidido que no, que no queremos faltar.
1: También lo hemos hecho para dar oportunidad a la gente que no ha podido venir y que a lo mejor le hubiera gustado o no, que, que pueda ver un poco por encima, porque, porque en la ruta, evidentemente, nos vamos a extender un poco más y lo vamos a explicar un poco más detalladamente. Eh, ...esa ruta o esas charlas que, que estamos haciendo... ...así que la gente que no ha, se pues, ha podido acercar... ...que se, que tenga un, un pequeño ejemplo... ...de lo que de lo que estamos haciendo esta noche.
0: Exacto, y ahora además eh, comentaremos... ...va a hablar seis la sobre la guerra civil... ...luego comentaré un par de cosas... ...que viene a, a, a coalición a lo que vamos a hablar... ...y seguiremos hablando pues, de Cerro Almodóvar... ...la iglesia de San Pedro de Advíncula... ...que es donde vamos a hacer la charla... ...vamos la charla la ruta... Y terminaremos con el caso Vallecas, el caso del río Maracaibo, que no es tan conocido, y hablaremos de algún personaje ilustre, y no sé si Sheila nos querrá contar final un cuento relacionado con Vallecas, pero bueno, eso es lo que haremos un poquito más adelante, así que os vamos a dejar con un poquito de música... Una pausa para beber agua, para descansar y proseguimos con la historia de la guerra civil porque es, desgraciadamente es una historia que hay que contar y tocó todos los lugares casi de España básicamente y Vallecas no fue uno que se quedó exento.
1: Fuimos duramente atacados y la Segunda República surge prácticamente como una fiesta tras unas elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931 y contaros que en Vallecas se produce una rápida movilización, ya que las organizaciones obreras y sindicales, al igual que el resto de Madrid, llevaban tiempo temiendo por un levantamiento militar, sabían que, que algo iba a ocurrir, algo se estaba moviendo, y estas organizaciones rápidamente pasan a ejercer el control de la calle. Además, hay un testimonio que me pareció súper chulo porque cuenta que, textualmente además, en mitad de una película que se estaba ofreciendo en el cine de verano San Méndez, que estaba en la calle Felisa Méndez, actual calle de Montigeldo pararon la proyección para comunicar que todos los miembros de los sindicatos y partidos políticos que se presentasen de inmediato en sus respectivas sedes con motivos de organizarse para defender la República. O sea, que, que sabían, no incluso se, se paralizó Vallecas porque sabían que, que un ataque inminente o algo, algo estaba ocurriendo. Deciros que el cerco a Madrid afectó mucho a Vallecas, igual que a otros barrios, y, y se acentuaron sobre todo aquí los bombardeos y, y con, con, como consecuencia la escasez de alimentos, el miedo. Eh, hay testimonios que cuentan que desde Vallecas se podía oír el ruido de los fusilamientos en el Cerro de la Plata, que el 6 de noviembre de, en las inmediaciones del puente de Vallecas fue abatido un avión enemigo y capturado su piloto de nacionalidad italiana. Y las zonas más afectadas fueron Entrevías, El Pozo y Villa de Vallecas. ¿Qué más contaros? Que en esta larga batalla... Eh, cuyo frente llegó a las puertas de Vallecas supuso uno de los pobres momentos para el barrio debido a este bombardeo de aviones y baterías, el cañoneo de, la ropa, de las tropas franquistas especialmente para el barrio de Entrevías, como os he comentado y que fue prácticamente arrasado y teniendo que ser evacuada su, su población hay otro testimonio que cuenta me acuerdo que en el patio de mi casa situado en el puente de Vallecas había un refugio y cuando sonaba la sinera, todos los vecinos nos metíamos dentro y corríamos a dormir en el metro con colchones en el suelo. La zona de Puente de Vallecas se vio muy afectada por, por esta batalla debido a los intensos combates aéreos que se vivieron en estos días y sobre todo por, por las baterías antiaéreas de, de la Legión Cóndor instaladas en el Cerro de Los Ángeles, donde cayeron muchos proyectiles en diversas partes del barrio. Cayeron bombas en la carretera de Valencia, la calle Doctor Salgado... Incluso una bomba cayó muy próxima al metro situado en un puente de Vallecas destruyendo gran parte del túnel usado como refugio por la población vallecana cuando sonaba la cinera que avisaba ¿no? esa proximidad de, de los aviones. Y hay un, un testimonio que cuenta la tarde del 20 de enero, un solo avión Junker volando bajito sobre las casuchas de Vallecas dejó caer un rosario de bombas en una placita donde las mujeres estaban cosiendo al sol y los chicos jugando a su alrededor. Había encontrado al padre de tres niños asesinados allí. La casita del hombre, que era un vendedor ambulante del pescado, había sido destruida por siete bombas pequeñas. La mujer había caído muerta en la puerta con el niño eh, todavía mamando y las dos chicas mayores habían sido muertas en el acto. Que deciros que, que creo ¿no? que, que es una clara imagen de lo que, de lo que pasó en, en, en España, ¿no? pero sobre todo en Vallecas, que era de lo que estamos hablando esta noche, que fue un barrio muy azotado por, por los bombardeos y yo creo que queda muy, muy, bien, de, no, eh, muy bien representado esa foto que, que dio la vuelta a, al mundo, que se está haciendo para que se declare bien de interés patrimonial y es que en la calle Pedro Anceli, Roez Capa, es gran fotógrafo, eh, hizo una foto que dio la vuelta al mundo donde tres niños hablan entre las ruinas, están sentados en la fachada de la casa y no hay más que hay escombros y balazos y es un escenario, pues como dicen, apocalíptico, ruinoso y que representa muy bien la infancia. Creo que además es una foto que representa muy bien el alma de Vallecas, ¿no? que siempre nos levantamos porque, deciros que, que antiguamente casi se tenían que hacer eh, constantemente las casas que, que tenían porque venían riadas, no había alcantarillado y los ríos eh, de agua que, que se formaban destruían todas las casas y, como dicen, no por por la noche se caían y por la mañana se levantaban. y Yo creo que esta foto eh, retrata muy bien lo que es el, el alma de Vallecas porque, con todo lo que ha tenido, ¿no? Y con todas las veces que se ha caído siempre se ha vuelto a levantar y, y sobre todo eh, estos niños, ¿no? Que, que juegan y que no parece darle importancia a lo que tienen detrás.
0: Y a la coalición de lo que tú cuentas, eh, comentar que después de la guerra, pues como todo lo, el, el resto de España, la población sufrió muchísima hambre y muchas necesidades y con el paso del tiempo, una vez ya se fueron recuperando, Valleca recuperó su condición de barrio dormitorio, como pueden ser ahora otros barrios aledaños tipo Móstoles o Getafe, que es lo que se denominaba antiguamente, barrio dormitorio, y comenzó a crecer rápidamente a partir de los 50 con la llegada de numerosos emigrantes a la capital procedentes de zonas pobres y zonas agrarias del país. Es justamente en el año 1950 cuando se junta ya al término a lo que es Madrid. A finales del siglo XIX, Madrid ya cuenta con un número importante de fábricas atendidas por obreros de barrios periféricos como Pacífico, Vallecas, etc. El Arroyo broñigal eh, ...por la ausencia de un puente en condiciones que lo salvara... ...constituiría una frontera natural en la di en dirección sureste de la capital. Pero también será en esta época cuando por fin se levante el puente... ...agilizando las comunicaciones y posibilitando la aparición... ...de nuevos asentamientos al otro lado del curso fluvial en el término de Vallecas. Nacen así las colonias Doña Carlota, Picazo y Nueva Numancia. Siendo este último nombre el oficial para el nuevo barrio... ...que sin embargo desde el primer momento se empieza a conocer... ...como Puente de Vallecas. Vamos a contar más cosillas. ¿Qué nos puedes contar, Sheila? Historias de mujeres.
1: Sí, lo que quería recordar que se me había olvidado... ...bueno, no se me había olvidado, se me ha pasado contar... ...en la guerra no podemos dejar de hablar de los campos de concentración... ...aquí en el campo del rayo, en el que ahora es todo júbilo... ...pues hubo una temporada que no era así... ...y fue utilizado como campo de concentración... ...donde todos sabemos... Eh, se daban condiciones infrahumanas, hacinamiento, frío, eh, un montón de infecciones, de las que muchos de los presos que estaban allí llegaban, llegaban a morir. Y, y deciros que muchas personas fueron detenidas en este antiguo eh, campo de fútbol radioamericano convirtiéndose en un gran campo de concentración donde se vieron recluidos gran número de vallecanos, incluso de madrileños procedentes de todas las ciudades, porque eh, se dice que estaban tan llenas todas las cárceles y todos los, eh, todos los demás campos de concentración que a Vallecas llegaron una cantidad masiva de, de presos. ¿Se mantuvo durante algo más de un mes, y hay testimonios que, está, como hemos recogido a lo largo de la noche, ponía, allí se morían como chinches, al interperie, con frío, lluvia, pues los pobrecitos, algunos venían heridos y no los curaban. Había mucha gente cuya familia era de aquí y les llevaban algo, pero ¿qué les iban a llevar si lo que fuera? Tampoco tenían nada. Y la, la mortalidad fue, fue muy grande. Eh, era tan grande la, eh, el hacinamiento que incluso a los que tenían en las cárceles penas de poco... De poco clasificación les daban, les daban la libertad porque, porque era imposible, pero creo que era de reseñar que, que el campo de fútbol de Rayo Vallecano durante un mes estuvo lleno de gente herida, muerta de frío, con infecciones y que fue un gran campo de concentración. Y ahora sí voy a contar una de esas historias que me gustan a mí, que hace de Vallecas luchadora.
0: Pero un campo de concentración o una especie de prisión, ¿no? Es, una... es, un campo,
1: es un campo, ya la gente lo nombra como campo de concentración. Incluso yo yo recuerdo, eh, mi abuelo mi abuelo era, era rojo, no pertenecía al Partido Comunista, y ellos vivían en Sierra Carbonera, en una pequeña corrala. Y una de las veces que los detuvieron, porque él tenía un cargo un poco un poco alto, una de las veces que, que fueron a por papeles y sacaron a todos a la calle, les hicieron cantar el sol. Bueno, cara al sol, lo típico, ¿no? Que, que, en, que en aquella época, cuando se hacían los registros de, de papeles, ¿no? De lo que podían incautar, se, se les hacía, ¿no? Les sacaban a toda la corral afuera y ellos entraban dentro y destrozaban y, y arrasaban. A él se lo llevaron, pero él estuvo eh, estuvo por uno, creo que por cuatro caminos. No le trajeron aquí, pero él siempre contaba y él siempre hablaba que quizá, a lo mejor el término no está bien, pero lo, lo decía, no sé muy bien la definición de campo de concentración técnicamente, pero él sí que hablaba siempre de campo de concentración, igual que en el que estuvo en Cuatro Caminos.
0: Bueno, pues cuéntanos esa historia para quitar este sabor agridulce.
1: Franco había muerto, ya había terminado todo, pero evidentemente la miseria... Eh, el ahogo ¿no? por, por, lo que, por lo que podía venir, por ese futuro incierto, ¿no? y, y, y. lleno de, de pobreza y, y de miseria, eh, azotaba. azotaba Vallecas. Y hay que contar que. que incluso vamos a hablar que, que es una tierra, ¿no? Vallecas es, es la tierra con más transición que ha habido. y una familia de Dione Morcuende se instaló en el poblado de chabolas que acogía eh, a las desmadres en aquella época. Y llegaron desde Candeleda, desde Ávila. Y, y dice, ella cuenta que recuerda perfectamente que, que 350 pesetas que pagaba por su casa, que, que solo los, los ricos eran los únicos que podían vivir en un piso, ella solo podía eh, pagarse esa chabola. Y era todo, pues como hemos contado antes, no el lodo por las calles, esa falta de agua corriente, la luz eléctrica. Y vamos a hablar que ni el autobús llegaba a este lugar de chabolas, pero esto dejó de ser así porque ella dice, llegó vaya si llegó, las chabolas aparecían por la mañana como setas y dice que las levantaban por la noche porque como os he contado antes, las riadas e incluso esos registros hacían que, que las derrumbaran y dicen que un día cogieron el autobús, habían hablado con el señor previamente con el conductor e hicieron que, que este autobús eh, fuera secuestrado vamos a hacerlo así, entre comillas y di cuenta, nos juntamos todas las mujeres porque los hombres participaban pero como en estas cosas eran de día, estaban en el trabajo nos montamos en el autobús, cuando llegó a la última parada le hicimos avanzar hasta la colonia donde estaban las chabolas y allí nos quedamos hasta que vino la policía el autobusero estaba en la misma lucha ya que habíamos hablado con él antes todos estaban hartos de meter los pies en los barrizales ¿qué hicieron? pues, se levantaron llegó la policía montaron un sin dios allí, se bajaron todas las mujeres, dejaron a los niños dentro, porque si no podían entrar en el autobús y llevárselo otra vez a, a cocheras, y a partir de ese día, el autobús llegó hasta el poblado de Chabolas.
0: Una historia curiosa.
1: De lucha vallecana.
0: Que es una cosa que siempre se asocia a lo vallecano, ¿no? De lucha, de reivindicación, eh, de dar mucha guerra. De, de solidarios. De También. Además, eh, hubo hace tiempo... Un vídeo, creo que fue en la sexta, en el intermedio o algo de eso, que comparaban la solidaridad de un barrio obrero con un barrio con poder, con dinero, vamos a decir. Y, y que era Vallecas, porque se hizo ahí en Peña Gorbea, en el, en el paseo ese que hay en la plazoleta. Y damos mucho más dinero nosotros, tampoco es que fuera excesivo, pero éramos más solidarios. Había más gente que daba, si había 50 personas, por ejemplo, por un ejemplo, que no recuerdo bien el número, eh, daban más. Eh, por ejemplo, 30, que las otras 50 nos 200, a lo mejor, daban 5 o 6. O sea, que es una cosa... Vallecas siempre ha sido solidario y siempre ha sido... Pues a lo mejor es por eso, ¿no? Un barrio obrero, hemos recibido tanta gente de fuera. Desde los
1: inicios, ya lo estamos contando, de que se, desde que nació Vallecas como tal, desde ese valle, ¿no? Siempre ha estado lleno de, de gente que hemos acogido y, y de gente que ha ayudado, evidentemente, a que seamos lo que somos hoy.
0: Bueno, pues venga, vamos a hablar de cosas paranormales en Vallecas. Sí. Nos quedan algunas... <risa> ...aparte del Caso Vallecas que dejamos para el final... ...vamos a hablar del Cerro Almodóvar... ...que es un poco desconocido... ...y cuéntanos tú Seila, un poco... ...lo que es... Eh, ...porque es, hay búnker, hay resto de cascotes... ...y yo contaré eh, alguna historia... ...y algunos testimonios... ...porque ha habido un asesinato... Allí ...ha habido un crimen... ...y dicen uh -huh. que se hacen rituales en ese sitio... ...cuéntanos un poco qué es el Cerro Almodóvar...
1: ...pues vamos a clasificarlo como es... ...un verdadero lugar de poder... ...no es un, eh, un enclave cualquiera a todo el que pasa por allí no, no le deja indiferente. Y tenemos que contaros que desde la prehistoria fue un lugar donde acudían ya los primeros madrileños a realizar sus cultos y rituales en su cima cuando el sol se ponía. En las cuevas ya desaparecidas eh, había madrileños que vivían en ellas y lo sabemos porque se han encontrado rastros de que, de que así fue. Eh, también se han encontrado los mayores yacimientos de Siles de la península ibérica y lo que demuestran que la estancia del hombre del Paleolítico y del Neolítico en este montículo eh, que pertenece a Vicálvaro eh, estuvieron. Estuvieron allí, ¿no? Y también lo curioso es que, que se han encontrado eh, objetos de Siles que no, pertenecían a, 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 que no pertenecían a Madrid ni a los hallazgos anteriores, sino que venían de fuera, lo que contrasta de que, de que también eh, Vallecas ya empezaba a recibir gente de otros, de otros lugares y que provenían de otros sitios mucho más apartados. Va, tenemos que, que decir que en 2011 se halló una necrópolis o un cementerio al lado de, por, por los alrededores de, del Cerro Almodóvar. y Era un cementerio visigodo en el que encontraron más de 900 enterramientos datados del siglo VI y que demuestran que cerca del cerro existía una ciudad importante visigoda. Yéndonos a la etapa musulmana, en lo alto del cerro se alojaba una atalaya que vigilaba la zona de los enemigos y, y el término Almodóvar eh, proviene del árabe que significa redondo y por eso esta elevación también conocida como el cerro redondo. Y si viajamos a la época cristiana eh, hay un hecho que cuentan de los más milagrosos y mágicos en el que serviría para catalogar el cerro Almodóvar como un auténtico lugar del poder. Ya que cuenta una leyenda que andaban unos campesinos por la zona del cerro cuando de repente se encontraron la imagen de, de una virgen. Pero esto... Fue un problema porque la Virgen pertenecería a Vallecas o a Vicálvaro. Pues para solucionar esta polémica decidieron y eligieron eh, entre algunos miembros de, lo, de los dos lugares crear una hoguera a la que acudirían los dos pueblos que se sitúan a, a los dos lados diferentes y donde fuera el humo de la hoguera eh, se quedaría la Virgen. El humo fue para el pueblo de, de, de Vicálvaro perdón, quedándose allí la Virgen de Vallecas que la podemos encontrar en la ermita de Nuestra Señora de la Torre, que se dirigió en la zona del cerro donde se, se encontró y que recibe eh, a los habitantes del Cálvaro con el nombre de los saumaos apodo que la utilidad, que la actualidad se sigue, se sigue usando. Y estos son razones ¿no? o, o motivos que demuestran que, que el Cerro Almodó ha sido un punto sagrado de reunión de diferentes civilizaciones que se han asentado en su ladera, incluso, como ya os he contado, eh, hay mucha gente que dice que cuando va a este cerro siente esas vibraciones especiales de las que os hemos hablado eh, en, en muchísimas ocasiones pero como no en un cerro donde se divisaba a los enemigos ¿cómo no pues evidentemente en el Cerro Almodóvar hay un búnker y como os hemos dicho antes eh, la guerra civil sacudió toda la zona del sureste madrileño siendo todo, esta, todo este territorio el lugar donde hubo enfrentamiento de los dos bandos y la idea de entrar en Madrid del general Valle atravesando el río Manzanares a su paso por Villaverde y mediante la conquista de Vicalvar y Vallecas hizo que el presidente de la República, Francisco Largo Caballero, ordenara a la, sexta, no, perdón, a la décima brigada internacional a cantonarse en el barrio vicalvareño. El barrio donde se encuentra el Cerro Almodóvar fue tras esta batalla cercado por las tropas nacionales franquistas y fue cuando se crearon refugios antiaéreos que eran inútiles eh, porque la gente de Vicálvaro eh, no, no les daba tiempo a llegar e incluso tenían que dormir en, en bodegas en Vicálvaro eh, se vieron auténticos dicen combates aéreos en los que se abatieron aviones y am, eh, de ambos bandos e incluso incluso hubo uno de, de la aviación alemana en la que cuenta que, que, un, que el 12 de marzo de 1939 Henkel alemán al mando de Friedrich Heidler se estrelló en las cercanías del cerro Almodóvar, o sea que es que ahí tenemos ya, ¿no? Fijaros, ¿no? Siles, eh, asentamientos visigodos, eh, tenemos episodios sangrientos, tenemos un derribo a un avión alemán y, y Fiedrich, contaros que Fiedrich Herle fue el único comandante de la Legión Cóndor que murió durante la Guerra Civil Española. Y como y yo nunca lo he visto además nunca nunca lo sabía vamos nunca lo había, nunca lo había escuchado que de la guerra civil nos queda como legado una piedra a la que estaba colocada en el punto exacto donde este avión alemán se estrelló una estela funeraria donde había una cruz de hierro pintada que evidentemente unos vándalos quitaron y le... pero que sí que se conserva en el archivo histórico de de Vicálvaro y yo no era una era una cosa que nunca nunca había escuchado y ahora sí que vamos a hablar de ese búnker de esas sensaciones de que la gente ha entrado y, y, y ha sentido, de esas vibraciones extrañas, de ese pensar que estamos vigilados constantemente. Así que yo creo que el Cerro Almodóvar constituye un lugar de poder que tenemos muy cerquita y que tiene los factores necesarios para que, para que así sea y, y que tenga esa impregnación necesaria para cuando uno lo visita no quedarse indiferente.
0: Bueno, pues me toca contaros... La parte más macabra. Porque aparte de lo que ha dicho Seila, eh, uno de los problemas principales del Cerro Almodo es que está un poco casi abandonado a su suerte. Es casi terreno de nadie, por así decir. Y el viento hace estragos allí. Y no lo que no es solamente el viento, sino gente que antes he descampado y antes ese Cerro donde no hay nadie, eh, hacen cosas que no deberían. Y vamos a contar un suceso ocurrido en noviembre del 96. Eh, desgraciadamente. Eh, la víctima falleció. Beatriz era una chica que trabajaba en Alcorcón y cuando acababa su jornada laboral volvía eh, hasta la estación de Vallecas, donde cogía la renfe para volver a su casa en Vicálvaro, que es donde vivía. Sin embargo, un día, eh, no sé si por víctima de la confusión o lo que sea, se baja en la anterior, que es Eugenia. Con tan mala suerte de que dos hombres la cogen, la secuestran y la llevan al descampado que se encuentra a unos 800 metros más o menos de la estación. El descampado, pues los secuestradores o los presuntos secuestradores o lo que fuera, porque es un poco extraño, eh, la intentan violar y con tan mala suerte que cogen una piedra para intentar que se desmaye y al darle el golpe en la cabeza la matan. Eh, hasta que no pasan dos días, esto ocurrió el 27 de noviembre, hasta que no pasan dos días, el 29 de noviembre no se halla el cuerpo de Beatriz. Eh, está, como os he dicho, con un golpe en la cabeza y esta chica ha fallecido empiezan a investigar y hasta dos años más tarde no localizan a los posibles secuestradores eh, y uno de ellos confiesa eh, lo que hicieron víctima de, un, un según ellos, una enajenación mental. Y en el interrogatorio eh, incluso dicen los policías y testigos que uno de ellos rompe a llorar y cuenta todo, el otro calla totalmente. Pero no solamente ha habido asesinatos allí, en este lugar, sino que dicen hay gente, porque es un sitio de donde la gente pasea, porque es un descampado grande, eh, dicen que hay gente que haciendo cosas extrañas. Y no son uno ni dos los testigos y los testimonios de gente que ha visto a un grupo de personas en el Pinar del Cerro realizando extrañas ceremonias. Incluso una de las personas ha ido al, al día siguiente de ver a estas personas y ha encontrado... Pájaros degollados, lenguas de animales con un alfiler en medio, velas rojas, restos de una pequeña hoguera. Y dicen que puede ser eh, rituales satánicos o, o alguna cosa extraña. Incluso una persona dice que vio una hoguera pequeña con palos minuciosamente cortados alrededor para que hacer para hacer esta, esta fogata. Incluso encontraron un pañuelo negro... Y dentro de ese pañuelo había una fotografía de una pareja de una boda y que la cara de la mujer estaba raspada, a diferencia del resto de la fotografía. Es una de las cosas que se suele utilizar en la magia negra, en el vudú, ¿no?, para hacer el mal a una persona. Hay cientos de testimonios, incluso nos han dicho que hay fotos.
1: Yo he visto fotos. Yo no las vi. Sí, yo, vi, yo, yo he visto fotos en las que aparecen restos extraños como de algún tipo de ritual. Pero estamos hablando actualmente que esto está pasando eh, hace semanas eh, que, que la gente va a pasear porque es un sitio en la que la gente va a pasear los perros y, y ir en bici y, y dar largos paseos en la que se encuentran todo tipo de, de hallazgos extraños como los que estás contando.
0: Y ya incluso eh, cuando estaba con nosotros Álvaro Anula nos lo comentó alguna vez porque él vive por allí cerca cuando lo acercábamos a casa nos decía que alguna vez había visto luces por la noche sobre todo en el pinar en ese pequeño pinar que hay y no es una cosa que de ahora, sino que lleva bastante tiempo. Y vamos a dejar la Iglesia del Pueblo Vallecas para después. Vamos a contar, si quieres, el caso Vallecas, que es más paranormal relacionado con lo que estamos uh -huh. contando. Y ya dejamos la historia del, de la Iglesia del Pueblo Vallecas para finalizar. La si joya quieres. de la corona. Pues si quieres, vamos a escuchar el tráiler de Verónica, que es la película que se ha estrenado relacionada... Que hay que aclarar una cosa, porque eh, abordaremos este tema en el programa de la semana que viene, porque vamos a, a grabarlo en directo, la semana que viene o a la próxima, vamos a grabarlo en directo en las jornadas, y abordaremos sobre el tema en profundidad. O sea, solamente vamos a contar el caso este y el caso del lago Maracaibo, que es menos conocido. Pero eh, decir que no es un documental... No está basado, sino que está simplemente inspirado. inspirado. Entonces, claro, hay mucha gente que ha procesado, oh, no se parece en nada. Hace
1: guiños.
0: Hace guiños. El, la gente que conozca el caso Vallecas verá guiños, como el de la fotografía, por ejemplo, y dirás, ah, pues qué curioso. Pero es que está inspirado, además que lo pone desde el principio de la película. Inspirado. Y creo que como película es Muy Es muy muy entretenida, causa incluso uh -huh. momentos de miedo, de sensación. A lo mejor eh, por buscarle un pero, para el que lo haya oído, y no vamos a hacer ningún spoiler, eh... La ambientación es excelente, pero. Excesiva. Es tanto que mostrar la ambientación, sí. tanta ambientación, tanta sí, ambientación, sí. que cansa un poco. Y por sacarle un pero, 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 el bicho que sale, que no vamos a decir más, que es muy uf, típico, tópico, que tampoco define muy, nada. Sí, no sé, no. Me, es lo único que yo veo que puede sobrar, el bicho, pero el resto es una película excelente.
1: Es que estamos hablando del caso Valleca, que es uno de los casos X, eh, sin clasificar casi, ¿no?, por, por excelencia porque realmente no ha habido un análisis claro a lo que allí ocurría eso
0: lo abordaremos en el programa y veremos si es vamos a escuchar el trailer y seguimos
1: policía, dígame no! necesito que te tranquilices y me descubras lo que estás viendo está aquí! ¿Sigues
0: ahí? ¿Hola?
1: En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la
0: oscuridad reinaba por encima de la luz. Cerrar los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú?
1: Lo que hecho aquí es muy peligroso. Quiere hacernos daño, pero ¿quién? No lo sé. Tú también notaste algo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. Aquello de lo que no te despides se queda contigo. No, no. vais? ¿Pero si estoy yo sola?
0: No. No está sola. Bueno, pues eh, la historia es de sobra conocida, pero vamos a recordarla muy brevemente. En el año 1991, en agosto, fallece Estefanía Gutiérrez Lázaro, eh, víctima supuestamente de una guija que practica en el colegio, que su profesora les interrumpe y al interrumpir se rompe el vaso que, hacen de que usan de planchet, y eh, un extraño humo, blanco o negro, dependiendo de la fuente, se le introduce a Estefanía. A partir de ahí empieza a ver eh, extraños seres, recibe voces, le cambia el comportamiento por completo y desgraciadamente fallece en agosto del 91. A partir de aquí una serie de hechos in inexplicables en la calle Luis Marín, donde vive la familia, empiezan a ocurrir tanto que hasta que en noviembre del 92 deciden llamar a la policía. La policía se persona en, en el edificio, en la casa Y eh, hay un informe policial Donde dicen cosas que, por ejemplo Nada más dos minutos desde que apagamos la luz Una de las puertas se abrió y se cerró de forma violenta Encendimos la luz hicimos una inspección Para determinar qué, por qué había ocurrido aquello Este trozo lo he querido comentar Porque me parece muy extraño, ¿no? Que apaguen la luz y vean Cómo se abre y se cierra una puerta de un armario O cómo notan que se abre y se cierra cuando no lo han visto Pero bueno son temas que abordaremos, vuelvo a insistir, en el programa especial que vamos a dedicarle al caso Vallecas. Dice que eh, oyeron un fuerte ruido en una terraza, vieron una serie de, de eh, un poste rasgado, un crucifijo en el suelo, varias cosas de las que hablaremos. Y quedó constancia en un acta policial, que es con lo que empieza la película Verónica. Eh, lo hago, Comentamos en el programa que hicimos en el caso Vallecas hace ya tiempo, en el, caso tre en el programa 30... Eh, que había una serie de, un, de cosas que no nos cuadraban Incongruencias, sí Aparte, eh, uno de los... Eh, José Negri dice que fue muchos policías Y que se tuvieron que ir del pánico Esto no era del todo cierto Lo que pasa cuando hacen una llamada Y la gente, los policías van, los los agentes setas, van claro. Cuando ven que no ocurre nada Pues evidentemente se tienen que ir dice que solamente se quedó un agente con él hasta el final que el resto se tuvieron que ir del miedo eso tampoco es cierto, nosotros conocemos a uno de los agentes que estuvo esa noche con él y nos dio otra versión totalmente distinta que la comentaremos en el programa de, dedicado al caso Vallecas de nuevo y comentaremos pues, una serie de cosas si era un poltergeist, si realmente había algo del más allá si era un estado de pánico generalizado bueno, abordaremos sobre ello en el próximo programa bueno, y vamos a contar otro caso que no es tan conocido ...es en el lago... ...no recuerdo la calle exactamente... ...no sé si es el lago Calafate o el lago Maracaibo ...pero vamos, es un, es un lago, la calle sé que es un lago... ...lo tengo que mirar... ...está en el libro de Fran Contreras... ...en el de Historias de Fantasmas creo que es... ...o no, en el de Casas Encantadas, perdón... ...y en el momento que él escribe el libro... ...pues lo están eh, investigando... ...el caso es... ...que es una casa donde hay una familia... ...y donde ocurren cosas paranormales... ...hay dos niñas pequeñas... ...que tienen que, que ver con este caso... ...y supuestamente ocurren... ...cosas extrañas en esta casa... ...golpes... Eh, ...ruidos... Eh, ...cosas aparecen y desaparecen... ...allí se personifican pues... ...Franco Contreras, Lorenzo Fernández Bueno... ...un montón de investigadores... ...y, y esto sí que es, es cierto... ...porque nos lo contó, lo contó Lorenzo en una conferencia... ...y nos lo contó también a nosotros... ...un día que le preguntamos a nivel personal... ...y dice que... Es, eh, ...ocurrían los fenómenos eh, cuando estaban allí las niñas... ...y la historia... Es un poco enrevesada y luego os va a sonar porque sirvió de inspiración para la, el tramo inicial de, de luces rojas. Empiezan a oír ruidos extraños, golpes, cosas que aparecen y desaparecen. Y cuando está toda la familia en la casa. Y ellas eran las que se metían debajo de la, de la cama o debajo del armario, dentro del armario, perdón, y daban golpes, eran dos hermanas, y mientras que una estaba allí, la otra se escondía y entre, claro, entre el revuelo que ocasionaban estos golpes paranormales, y lo que estaba ocurriendo, pues claro, no, no localizaban a la hermana. El caso es que Lorenzo nos contó, y contó en la conferencia, que él se escondió debajo de la cama de la habitación donde supuestamente ocurrían varios de los golpes, o provenían, y vio que una de las niñas se metía adentro y ocasionaba los golpes, daba ya los golpes. Como las casas en, en algunas casas en Vallecas las paredes son muy finitas, lo que ocurría que parecía que los golpes se producían en otro sitio, en una habitación donde no había nadie. Por lo tanto, es un caso que desestimaron, pero... Eh, es curioso contarlo, ¿no? Como en esa época de histeria porque fue posterior y al caso Vallecas, la gente cualquier cosa enseguida les acaba paranormal y lo que no, primero hay que buscar, pues como siempre decimos, una explicación lógica, ver qué puede ser si es fraude, si es algo involuntario, ruidos de vecinos, cualquier cosa, y luego ya pues si, no hay, y si todo lo lógico y todo lo abarcable se explica pues, y, y no hay explicación pues ya pasaremos a la paranormal pero mm. creo que es un caso que había que contar esta, además, lo vuelvo a repetir, en el libro de casas encantadas de Fran Contreras, en las últimas páginas, al final, lo cuenta él muy rápido. Incluso hacen fotos de, del portal, y no, no sé si recuerdo de la casa, pero creo que sí. Lo podría mirar, pero no lo, no sé dónde tengo el libro, porque como estamos en plena mudanza, no no sé dónde lo tenemos y lo podría mirar. Pero vamos, es uno de los casos más, más conocidos, aparte del caso Vallecas. Sí, la cuenta nos va a terminar. Venga, es la iglesia esta del pueblo Vallecas, que es tan famosa y tan conocida, y tiene un montón de historia detrás.
1: Vamos a hablar de la joya de, de la corona, por decirlo de, de alguna manera. Estamos hablando de, de la iglesia del pueblo Vallecas, que se, que está en el casco histórico eh, de este barrio, y, y su nombre es San Pedro Advincula y la vocación que hace referencia es la liberación del apóstol San Pedro de la prisión por un ángel. Empezamos con un montón de misterios, empezamos con un montón de números extraños y es que evidentemente eh, no podemos dejar de hablar de Juan de Herrera, que fue diseñada eh, esta iglesia por él y estamos hablando de ese gran arquitecto, matemático, geómatra, militar y sobre todo cabalista. Vamos a decir que. Que es una que fue declarada bien de interés cultural en el año 1995 y el primer documento donde y ese manuscrito donde aparece por primera vez esta iglesia es en 1427 y que describe una edificación de tres naves de estilo probablemente mudéjar, dada la presencia entonces de un importante núcleo de, po de población musulmana eh, en vallecas eh, ha sido varias veces restaurada y, y tiene diferentes estilos como mudéjar, gótico, renacentista, barroco o del neoclásico. Deciros que no es una joya solo por su antigüedad y su arquitectura, sino también por todas esas historias en las que, que el misterio aflora. Eh, vamos a hablar de esas pirámides eh, que terminan esas columnas, que no se sabe muy bien por qué. Vamos a, a hablar también de esos túneles, de esas historias de túneles que cuentan lo más mayor de, de, de del, del lugar, ¿no? de, de Vallecas, que les habían contado que llegaban incluso eh, al cerro Almodovar o también, incluso, fijaros, al Cerro de los Ángeles, estamos hablando todo de teorías y de historias contadas del boca a boca que sabemos que, que se van difuminando a través de, lo, de los años. Pero es importante eh, la característica de que muchísima gente habla de unos túneles secretos que no se sabe si muy bien por escapar en la guerra, por escapar de esos bombarderos o por escapar... Eh, de algún otro tipo de, de amenaza. También estamos hablando de que los podían haber utilizado para pasar de un lado a otro tesoros o para... Eh, realizar algunas actividades que no fueran muy cristianas. También tenemos que hablar, y esto sí que, que me lo han contado a mí personalmente, eh, en la iglesia se hacen otro tipo de actividades, no solo religiosas, se dan talleres, se hacen algún tipo de cursos, y en un, en un curso que había de, de música, un familiar mío estaba haciendo allí un, un cursillo, estaba dando unas clases, y un chico que, que estaba como de mantenimiento, eh, le contó que una de las veces eh, que bajó abajo a los sótanos, y no podemos olvidar eh, que es una iglesia en la que pasó muchísima gente ilustre, en la que hay un registro eh, muy curioso que, que si tuviéramos acceso a él sería muy interesante, en la que hay unos bautismos, en la que hay unos enterramientos, en las que hay unos, eh, unos enlaces eh, de gente ilustre y un poco extraños, algunos... Y sobre todo lo, lo que nos interesa en este caso son los enterramientos. Él cuenta que una de las veces que, que bajó a por material a, a uno de estos sótanos, a los bajos fondos de, de la iglesia, eh, se encontraron, eh, no sabían muy bien cómo había aparecido allí en una de las salas que, que estaba muy abandonada, eh, como un agujero, ¿no? Y había allí como un tipo de ataúd. Estamos contando que todos son testimonios que han ido de boca en boca. Abrieron ese ataúd. Y lo que encontraron allí fue el cuerpo casi incor bueno, incorrupto en ese, hasta ese momento que se abrió el ataúd de, del cadáver, casi momificado, vamos a decirlo de alguna manera, no, Estaba, no sabe muy bien explicarlo, porque eh, al abrir el ataúd y al entrar en contacto con, con el oxígeno, dice que quedó reducido a, a cenizas, vamos, a cenizas o a polvo en este caso. Y estamos hablando que lo que ellos vieron en, en esas décima de segundo fue como el cuerpo pequeño de, de una niña que tendría quizá unos tres o cuatro años vestida de la época con, con esos, nos imaginamos, ¿no? Esos vestidos con encajes y con lazos eh, que había fallecido y que fue allí semi-enterrada. Eh, quedó descubierta en ese momento y al abrir el ataúd al contacto con el oxígeno quedó reducida a polvo. Así que yo creo que son... Una de mil historias que podríamos contar de, de, esta, de esta iglesia, ya, ya os decimos empezando por, eso, por esos números mágicos, por esa cábala que tanto le gustaba a, a Juan de Herrera, a su diseño, a, a estar emplazada en terrenos en los que ya se había edificado antes con, otra, con otras culturas, a esa impregnación de la que siempre hablamos tanto religiosa ¿no? como, como funeraria y de, sobre todo de esos túneles que nunca, nunca sabremos la verdad.
0: Y acabamos ya porque casi casi llegamos a la hora Al final, hemos dicho que no íbamos a llegar y casi casi hemos llegado. Y vamos a recordar eh, gente ilustre de Vallecas, ¿no? Pero solo por encima, no vamos a hablar de ellos. Pues tenemos a la abuela Roquela.
1: Por supuesto. las
0: personas, además tenemos hasta una estatua de ella en Peñagorbea, si no recuerdo mal, en el paseo. Tenemos a el padre Llanos, que es una persona. Por supuesto, esa gran labor. Que hizo una gran labor. Tenemos a Amos Acero, que también hizo una gran labor. Al padre, al padre Ángel, que aunque no es de Vallecas, eh, ha hecho una gran labor en Vallecas. la iglesia Pozo. roja, ese señor. Enrique Tino Galván y a Nabucodonosorcito, o José Aragón. <risas> este que vamos a contarlo. Es nieto de un estudiante de cura que se fugó con un amigo a París. En Francia, su abuelo se casó y tuvo 15 hijos, con lo que formó una famosa troupe de circo que recorría pueblos y ciudades. Tres de estos hijos alcanzarían el estrellato en el mundo orcinense. Pompof, ...Teddy y Aragón... Eh, ...Nabuco era hijo de Pompov... ...y eh, de Aragón nacieron... ...muchos payasos que todos conocemos... ...Miliki, Fofó y Gaby... ...y a su vez... Eh, ...Emil Aragón, o Miliquito, es hijo de Miliki... ...y Fofito, hijo de Fofó... ...nació en la línea de la Concepción... ...en 1912... ...y salió por primera vez al escenario... ...con 15 días de edad... ...en el bolsillo... ...del chaleco de su tío Teddy... ...como parte de un gaja, ...una cosa súper curiosa... ...por lo tanto, todos estos... Eh, esta estilpe de payasos... Eh, ...míticos, yo creo...
1: ...sí, claro, por excelencia... ...por además.
0: excelencia... ...están relacionados con Vallecas, de hecho... ...una, ¿Una de, calle? de las calles más famosas es la calle del payaso Fofo...
1: ...al lado del campo del rayos y seños...
0: ...y yo creo que con esto... ...aunque hemos dejado cosas que comentaremos en la ruta... Eh, ...acabamos porque hemos dejado ese cuento... ...que nos iba a contar Seila. Alguna historia más, la iglesia un poco más en profundidad El caso Vallecas un poco más en profundidad Aunque vuelvo a insistir dentro de uno o dos programas eh, La mesa redonda que vamos a grabar La va, vamos a emitir para que la gente lo oiga Y comentaremos un poco también por encima Pues eso, si es poltergeist y si no Fraude, pánico, bueno, un poco de todo Seila nos despedimos
1: Claro que sí y pues que deciros que muchísimas gracias ¿no? por, por este podcast que ha sido un poco eh, de, de, así, ¿no? De improviso que, que queríamos hacer un pequeño ejemplo y, y más que nada por no dejarnos una semana en blanco. No por no solo, por, evidentemente porque la gente que nos escucha, y yo sé que podríais estar una semana sin escucharnos, o muchas más, pero, pero no queremos romper nuestra dinámica, no queremos eh, que esto se termine aquí, porque parecería no que nos vamos de Radio Valle casi se acabó y esto no, no, no acaba aquí, que sigue. Así que muy buenas noches, Miguel Ángel.
0: Muy buenas noches y hasta la semana que viene.